0: Hallo liebe Mette und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Glücklich und gesund durch Sonne leben. Heute mit einem Thema, was euch vielleicht schon bekannt ist. Und zwar ist es der zweite Teil zum Thema Besuchshund. Und in dieser Episode beantworten meine Mutter noch weitere Fragen zu dem Thema, zu ihrer Ausbildung, über das Erlebnis. Und diesmal gehen wir ein bisschen tiefer. Es überschneidet sich nichts. Fragen sind alle neu. Und ich hoffe, dass ihr Lust habt, zuzuhören. Ich bin Mette, zusammen mit meiner Mutter Maike, die ich heute interviewe. Ich begleite euch durch diese Folge und hoffe, dass ihr Spaß habt.
0: Ja, das wollen wir auch. So. Dann schauen wir, was du für Fragen mitgebracht hast.
1: Aber vorher kommen wir noch zu einem Do oder Don't.
0: Okay, ja, klar.
1: Du hast gesagt, du hast nichts. Nee. Und mir ist gerade noch was eingefallen. Wir haben nämlich gestern noch darüber geredet, dass zum Beispiel Röschen, als sie klein war, total gerne Blaubeeren gepflückt hat in Stimmt. Schweden. Und das ist so süß. Wir wissen natürlich, es gibt Krankheiten, die übertragen werden können. Aber es ist auch total schön, mit seinem Hund zusammen mal in den Wald zu gehen. Wir sind dann natürlich in Schweden gewesen und hatten da ein riesiges Blaubeerfeld vor uns. Und es gibt wirklich Hunde, die da total Spaß dran haben, sich die Blaubeeren ganz vorsichtig mhm. abzupflücken oder auch Himbeeren oder wilde Erdbeeren. Brombeeren ist ein bisschen schwierig mit den Stacheln, aber auch das ist sehr da schwierig. gibt es Hunde, die das in Kauf nehmen, um an eine Brombeere ranzukommen. Ja, Muss aber das man ist aber schon aufpassen. schwierig.
0: Ne? Ja, aber mit den Blaubeeren ist das wirklich total süß. Das macht auch nur Röschen.
1: Das macht nur Röschen und das ist wirklich ein ganz tolles Erlebnis und das ist auch einfach schön, dabei zuzusehen, wie sie so ganz vorsichtig wirklich jede einzelne <lacht> ja. sich abreißt und frisch ne? ist. Hm. Und gestern haben wir von meiner Schwester gehört, dass die kleine Elsa das so gerne mit Erdbeeren macht. Genau. Und das ist auch, weiß ich nicht, das ist ein schönes. Ich glaube, die hat alle Erdbeeren
0: gelernt, die die haben. <lacht> ich glaube, die haben gar keine gegessen <lacht> dieses Jahr. Wir die haben jetzt nicht besonders viele, aber naja, ich glaube, so eine Tasse jeden Tag hat, hätten die gehabt, aber ja. die haben glaube ich nichts davon abbekommen. <lacht>
1: Das ist also diesmal ein schönes Du.
0: Das finde ich auch. Sehr schön.
1: Ja, und dann würde ich sagen, kurz und schmerzlos, gehen wir in die nächste Frage über. Okay. Also, was ist für dich die größte Herausforderung, aber vielleicht auch die größte Belohnung, wenn es um eine Arbeit mit Besuchshunden geht? Gab es besondere Herausforderungen oder schwierige Situationen während der Besuche, die dich dazu veranlasst haben, an der Arbeit als Besuchsrunde-Team zu zweifeln?
0: Ja, auf jeden Fall. Also bin ja sowieso immer ein Zweifler. Das äh, liegt, ja, glaube ich, auch in meiner Natur. Ähm, aber ich mache das ja auch schon sehr lange und ich mache das, weil es mich sehr glücklich macht. Und trotzdem komm natürlich, also komme ich immer wieder in Situationen, wo ich denke, ha, ne? Also das ist, ist sehr bedrückend und ähm, Gerade die ersten Jahre, ersten vielleicht zwei Jahre, wo ich mit demenzerkrankten Menschen zu tun hatte, hat mich das unheimlich traurig gemacht. Und ich musste einen Weg finden, um damit besser umgehen zu können, weil ähm, ich mich da immer sehr eingefühlt habe und, und ich musste also wirklich mit mir selber Grenzen setzen. Und ähm, ja, wenn jemand dann so seine eigene Persönlichkeit einfach verliert, dann macht mich das auch mit traurig und ich habe einen Umgang gefunden, in dem ich das auch ein bisschen ähm, von einer komischen Seite mal sehen kann. Also das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, ich mache mich über niemanden lustig, aber ich kann manchmal über Situationen, in die ich gekommen bin, dann auch ein bisschen schmunzeln hinterher. Mhm. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön, um das zu verarbeiten. Und natürlich ist auch das Versterben von liebgewonnenen Menschen sehr traurig. Und auch da äh, habe ich natürlich schon Verluste erlitten. so Ich habe auch meine eigene Großtante besucht. Die ist über 100 Jahre alt geworden. Ich glaube 101. Die habe ich auch immer noch jede Woche in dem Pflegeheim besucht. Und es war natürlich auch eine besondere Beziehung dann zu ihr, die da noch mehr aufgelebt ist, als sie davor war, weil ich davor eher weniger Kontakt zu ihr hatte. ja ähm, Gewalt ist natürlich auch was, was mich dann mitnimmt, wo ich sagen muss, ja, da dann, dann muss ich ja irgendwas machen. Wenn ich das Gefühl habe, hier ist einem Menschen, wird einem Menschen Unrecht getan, oder so, also psychische oder physische Gewalt, ähm, das sind so Sachen, das finde ich ganz, ganz schwierig, damit, damit umzugehen. Und natürlich Traurigkeit oder so Hilflosigkeit, wenn, wenn dann jemand zu mir sagt, bitte nehmen Sie mich mit, bitte bringen Sie mich nach Hause, ich wohne da und da. Oder können Sie mich dann nächste Woche mitnehmen, wenn Sie kommen? Und ich kann ja keine leeren Versprechungen machen. Also ich muss dann eine Möglichkeit finden, in dem Gespräch ähm, ja, keine solche Hoffnungen zu wecken. Mhm. So, das finde ich auch, ist wirklich eine Herausforderung für mich. So, weil das geht schon ans Herz, wenn jemand mich am Arm nimmt und sagt, oh, nehmen Sie mich doch bitte mit, Sie gehen doch jetzt weg, nehmen Sie mich doch mit, ich möchte hier weg. Mhm. Na, das ist schon, macht mich schon traurig. Und äh, manchmal begegnen wir Menschen, ähm, die selbst, wie gesagt, sehr traurig sind oder desinteressiert sind und auch die Nähe zu unseren Hunden oder zu meinen Hunden überhaupt nicht suchen. Und das kann, ist natürlich auch dann für mich schwierig und auch für den Hund schwierig, wenn er merkt, dass er so abgelehnt wird. Aber das ist eigentlich, also da, da sind wir professionell und da gehen wir natürlich drüber weg und machen dann auch nur den, äh, nur den Besuch ganz kurz. Ähm, und... Lass mich davon also so persönlich nicht beeinflussen, weil einfach alle Menschen auch anders reagieren und eine Hunde und ich sind ein Team und wir zu uns einfach zurück, wenn wir bemerken, dass wir nicht erwünscht sind.
1: Mm. Und, und das, ist, das auch ist auch völlig okay.
0: Ist es ist völlig okay und es ist auch ganz, ganz selten. Mm. Also wirklich ganz, ganz selten.
1: So, wie hat sich dein Leben insgesamt durch die Arbeit mit den Besuchshunden verändert?
0: Hm. Es hat sich insofern verändert, als dass ich mit dem Thema Pflegeheim, BewohnerInnen, Sterben und Tod nicht so viel Kontakt hatte vorher. Mhm. Und auch nicht mit dem, also das, das sind schon neue Dimensionen für mich gewesen, da musste ich auch alles erstmal verarbeiten. so. Ähm, aber dass ich auch Zugang und Vertrauen zu ganz fremden Menschen bekomme und denen einfach was Schönes biete, also einen schönen Augenblick biete, das äh, hat mich schon sehr glücklich auch gemacht. Also das, ich habe so das Gefühl, mir ist sehr viel in meinem Leben gegeben worden. Das ist auch übrigens meine Motivation, so ein Ehrenamt zu machen. Also ich habe sehr viel Gutes in meinem Leben erlebt, sehr viel Zuwendung, war auch eine Zeit lang mal schwer krank und hilfsbedürftig. Und das ist so eine Art von mir, das auch ein bisschen zurückzugeben. so Das ist definitiv meine langfristige Motivation dazu.
1: Mhm. Und langfristig, <lacht> was ja? sind denn deine langfristigen Ziele oh. oder Pläne, die du in Bezug auf deine Tätigkeit als Besuchhundehalterin hast?
0: Also, ich möchte schon das auch langfristig weitermachen und hoffe, dass ich immer auch geeignete Hunde habe, die da Lust zu haben, weil ohne einen Hund, der Spaß dran hat, geht es natürlich nicht. Aber ich möchte auch sehr gern noch ein bisschen mehr mit Kindern arbeiten, weil das bringt mir auch immer sehr viel Spaß. Und das, da ich ja noch keine eigenen Enkelkinder habe, das wird ja auch nicht mal anders, ähm, habe ich auch irgendwie so viel Lust auf Kinder. Also ich finde ich finde Kinder einfach toll und ähm, möchte da auch was machen. Und es gibt ja Lesepatenschaften, die würde ich mir auch gerne was aufbauen. Und äh, bin da jetzt gerade in Kontakt gegangen, um mir noch was Neues zu machen.
1: Bin ich mal gespannt, ob wir dann mal ein Update kriegen. Ne? Aber
0: selbstverständlich.
1: So, welche Bedeutung haben die Besuchssunde für dich persönlich und wie hat sich dein Engagement auf dich als Person ausgewirkt?
0: Ich bin nicht ganz sicher, ob ich mich wirklich verändert habe. Aber ich glaube, ich bin ein bisschen mutiger geworden. Also mich auch einzumischen, nachzufragen. Und zwar geht es jetzt darum... Wenn BewohnerInnen mir zum Beispiel sagen, oh, ich möchte so gerne, dass meine Fingernägel mehr geschnitten werden, aber es hat niemand Zeit dafür. Also ich mache das nicht, weil das darf ich gar nicht. Ne? Mhm. Aber ich kümmere mich dann darum und frage auf jeden Fall nach und versuche das für diejenige zu organisieren. Und das ist also jetzt nur ein Beispiel für mehrere. Mhm. Also ich, Es hat alles Grenzen und eigentlich bin ich nur Besuchsdienst und ich möchte auch eigentlich gar nicht mehr machen, aber... Ähm, manchmal gerät man in solche Situationen wenn jemand dann da sehr vehement mich um etwas bittet, dann kann ich eigentlich sagen, nee, geht mich nichts an. Also so ein Mensch bin ich einfach nicht. Also da bin ich ein bisschen mutiger geworden, auch mal äh, solche Wege zu gehen, um mal zu sagen, Mensch und zu einem Pfleger und Pflegerin zu gehen und sagen, ich habe da gerade das gehört und können Sie sich vielleicht der Sache annehmen und so. Ist ja auch eigentlich eine Kleinigkeit, aber da ist nicht meine, es ist ja nicht meine Verwandtschaft oder so, für die ich mich einsetze, mm. Aber eben Menschen, denen ich dann vielleicht auch in der Beziehung ein bisschen helfen kann. Also das, was ich so leisten kann und äh, ja, das hat für mich schon, das hat für mich vielleicht ein bisschen verändert, ansonsten nein.
1: Wie erlebst du die Verbindung und Beziehung zwischen deinen Hunden und den Menschen, denen ihr begegnet?
0: Also die Hunde äh, werden als, nicht nur als da kommt ein Hund wahrgenommen, das ist bei manchen auch so, aber ganz oft ist das auch dieser Hund, also es ist Trüffel oder es ist Cola. Lakritz oder Cola. Und wo ist Cola eigentlich? Und äh, sie haben doch so einen Hund, der heißt so wie Pizza.
1: <lacht> also, das ist... Ähm, Aber das ist auch vielleicht das Schöne an diesen Namen, dass es einfach was Besonderes ist.
0: Ja, unsere Hunde haben ja so Namen, die nicht jeder... hat Also sie heißen nicht Luna oder...
1: Ja, eben. Deswegen oder ist es ist es schon was, womit man vielleicht eine Assoziation
0: hat. Das, vielleicht hilft es, dass sie sich das auch merken können. Mhm. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Also, auf jeden Fall ist das so eine Verbindung mit diesem einen Hund, der wird wiedererkannt. Und äh, dann werden mir Geschichten der eigenen Hunde erzählt, Erlebnisse, auch Menschen noch. Es sind ja auch sehr alte Personen zum Teil, die dann ihre Kriegserlebnisse, das Zurücklassen des Hundes zum Beispiel, erzählen, die sie nicht mit aufnehmen konnten auf die Flucht hierher. Und ähm, ja, und da erinnern, also waren die Kind, ne? und da ja, erinnern ja. die sich noch so dran an diesen Verlust. Dass sie nie erfahren haben, was mit dem Hund passiert ist, den sie dort äh, zurücklassen mussten, als sie 1942, 1944, 1945 geflohen sind. Ja, das sind dann auch so Geschichten. Oder ich habe zum Beispiel einen älteren Herrn, der immer, wenn wir uns, er mich auf dem Gang oder wenn er den Hund auf dem Gang gesehen hat oder irgendwo gesehen hat, dann ist er in seinem Rollstuhl auf uns zugerollt und hat dann äh, mir ein Gedicht aufgesagt und ich denke, es kennt auch jeder und es hat mich trotzdem jedes Mal irgendwie ganz so berührt. Und zwar geht das so, das ist von Franz von Assisi. Also, dass mir der Hund das Liebste sei, sagst du, oh Mensch, sei Sünde. Der Hund bleibt mir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde. Und das hat er mir jedes Mal ganz freudestrahlend erzählt und das finde ich schon sehr rührend. Mhm. Also das war schon... Weil also es hat ja auch eine Aussage so. Definitiv. Ne?
1: Und diese Aussage würde ich persönlich auch unterstützen. <lacht> ja, also
0: definitiv. Also, ne? ja, also das ist schon. Also, da entstehen Beziehungen auf jeden Fall.
1: Was möchtest du anderen Menschen vermitteln oder inspirieren, die sich überlegen, als Besuchshunde-Team aktiv zu werden?
0: Ähm, auf jeden Fall möchte ich. Ja. ja. Also das ist toll. Ich hoffe, ihr hört das ja auch, dass es mich wirklich auch begeistert und ich da gerne jede Woche hingehe. Und es ist ein Job für den Hund. Es ist ein Job und er hat was zu tun. Und es ist wirklich ein ganz tolles Ehrenamt. Und wenn ihr ein, wenn ihr auch als Menschen in dem Pflegeheim, in das ihr vielleicht geht oder in die Schule, wenn ihr da gewertschätzt wird und das ist zum Beispiel bei mir wird das, ähm, wir werden immer zu einer Weihnachtsfeier eingeladen und ähm, ich glaube auch zum Sommerfest manchmal. Und ich habe auch schon mal angeregt, dass, oder wir durften an, oder ich durfte an einer Fortbildung, die eigentlich für Pflegefachkräfte gedacht war, teilnehmen. Also das ist schon, das ist auch Wertschätzung auf jeden Fall. Und ähm, ja, das sind tolle Erfahrungen, die man auf jeden Fall macht. Ja, und die Hunde haben auch was davon. Also nicht nur, dass sie einen Job haben, die werden gestreichelt, bekommen Leckerchen, also werden wahrgenommen, bekommen viel Aufmerksamkeit. Und das fällt auch nochmal zu der Frage davor. Bindung, also meine Hunde haben auch an bestimmten Türen, die wir dann geöffnet haben, oder bei bestimmten Menschen schon im Vorhinein sich gefreut. Also die, die wissen dann schon, was sie erwartet, teilweise. Und also wer sie erwartet. Wer sie erwartet, genau, wer sie erwartet. Und dann ist das auch natürlich auch eine Bindung schon mal. Man weiß, der Hund hat, ja, hat eine wer Bindung mit den Menschen das? eingegangen. Genau. Mhm.
1: Welche Tipps und Ratschläge würdest du anderen Hundehaltern geben, die ebenfalls in Erwägung ziehen, Besuchshunde-Team zu werden?
0: Ich bin immer nicht so gut mit Tipps und Ratschlägen, oder doch? Klar, wir geben in diesem Podcast ja ständig Tipps und Ratschläge. Hm. Also, Aus
1: eigener Erfahrung, natürlich. Ja, doch. natürlich.
0: <lacht> ähm, ja, also ganz, ganz wichtig ist, wenn man diese Arbeit macht, dass man sehr empathisch seinem Hund gegenüber auch ist. Also den eigenen Hund nicht zu überfordern, nicht über seine Grenzen gehen, ähm, zu erkennen, wenn der Hund sich unwohl fühlt, wenn er was zu trinken braucht, wenn er Pause braucht, wenn ihm warm ist, wenn er nicht zu einem bestimmten Menschen hin möchte, aus welchem Grund auch immer, es kann der Geruch sein, es kann sein, dass er mit dem eine schlechte Erfahrung gemacht hat, irgendwas, dass man das auf jeden Fall äh, den Hund auch nicht zu etwas zwingt. Also wenn meine Hunde zum Beispiel, wenn ich merke, jemand möchte streicheln und streicheln und streicheln, und dem Hund wird es irgendwann natürlich zu langweilig ja mit dem mhm. liebsten dann hinlegen, aber dann kommt der, die Person nicht mehr aus dem, aus dem, äh, aus dem Stuhl daran, äh, kann sich ja nicht hinhocken und so, das ist ja meistens nicht möglich. Dann animiere ich natürlich, meinen Hund weiter stehen zu bleiben. Na, dann füttere ich den mit Leckerchen oder ich streiche, äh, bei Trüffel brauche ich auch nur ganz sanft unterm Hals zu streichen dann bleibt die stehen. Und dann kann die weiter gestreift werden, das kann die ganz, ganz lange, aber ich zwinge meinen Hund nicht dazu. Also wenn, wenn, wenn Trüffel jetzt sagen würde, ich werde jetzt aber hier weggehen, dann würde ich sie in jedem Fall lassen. Und das wäre so ein Tipp, den ich eben geben würde, damit eben man nicht über die Grenzen des Hundes geht und damit er nicht vielleicht dann beim nächsten Mal sagt, in dieses Pflegeheim gehe ich nicht mehr rein. Gleich an der Tür schon. Mhm. Ne? Weil er einfach schlechte Erfahrungen gemacht hat. Das finde ich, glaube ich, das mit das Wichtigste.
1: Gibt es spezielle Aktivitäten oder Übungen, die du während der Besuche mit den Hunden durchführst, um ja, ja, eine positive ja. Erfahrung für die betreuten Personen zu schaffen?
0: Na klar, also auf jeden Fall. Ähm,
1: damit es, training hast du ja nicht, Damit training sondern Abortieren hast genau, du ja schon ein erwähnt. bisschen
0: was, genau. Also auf jeden Fall irgendwie spielen. Also ich, meine, ich kann auch manchmal mit dem Hund einfach nur wild ein bisschen rumtoben, das finden hm. die auch ganz witzig, aber die beobachten einfach gerne auch den Hund und was er macht. Und manchmal, also Cola zum Beispiel eine, die dreht sich dann auf den Rücken, macht dann so die Pfoten nach oben und dann so, ja, und dann, dann, dann reden die miteinander darüber. Dann kommen die ja auch miteinander ins Gespräch, ne, weil sie sich darauf aufmerksam machen. Guck mal, was die jetzt macht. Die liegt so lustig auf dem Rücken. Mhm. Und dann sieht es ja auch so aus, als ob der Hund lacht, weil dann die Lefts so nach unten fallen. Ne? Also das mhm. ist dann, ja, das wird ja mal total positiv aufgenommen. Und das macht Cola zum Beispiel ganz von alleine. Ja, die ähm, haben ja, natürlich diese Apportierspiele oder irgendwas verstecken meinen kleinen Trick, habe ich ja auch schon gesagt, ähm,
1: mal Fütchen geben. Genau,
0: Fütchen geben ist sehr, sehr Im gern Liebchen. gesehen, genau.
1: Und ja auch einfach für jeden.
0: Ja, auch für meine Hunde einfach. Ja, das ja also Nicht so der Trick, so wie gesagt. <lacht> ähm, ja, natürlich füttern, das finden ja natürlich total toll, ne? das finden alle toll, meine Hunde toll, die, die Menschen, die Versionen finden das toll und dann mhm. kann ich ja auch unterschiedliche Sachen lege ich dann hin, liegt vielleicht für vier Leckerchen, aber sie sehen alle anders aus. Und dann ist es ja auch so unterschiedlich. Also manche nehmen dann mit einer Hand alle vier vom Tisch und geben es sofort dem Hund. Und manche geben, nehmen dann so einen hoch und gucken sich den selber nochmal an und muss hier mal aufpassen, dass sie nicht selber essen. Sag ich aber auch immer. Ist ne? das schon mal passiert? Ja, natürlich ist das passiert. Das ist dann, wenn ich das falsch eingeschätzt habe, ne? dass jemand dann das nicht, nicht abschätzen kann, dass das für einen Hund, auch wenn ich das sage, mir dann aber nicht zuhört, in dem Moment einfach nicht, nicht da ist für mich. Und dann hat er was in der Hand und steckt das in den Mund. Aber das sind ja auch Sachen, die nicht giftig sind.
1: Und so. vor allem auch, die eine gute Qualität ja, haben. Ja, es ist also
0: auch nur zwei, dreimal passiert. Ich bin da auch ganz schnell und nehme das dann auch, wenn ich kann, noch aus der Hand raus. Also mhm. da bin ich ja, kenne ich ja nichts, ich bin da relativ nah dran. Also richtig. aber im Grunde meistens ist es so, das liegt dann auf dem Tisch und dann gucken sie, möchtest du vielleicht den oder möchtest du den? Also, also die machen auch so ein richtig, die wollen einfach ein Zeit Spiel haben. Raus, ja, die wollen Zeit mit dem Hund verbringen, machen dann ein Spiel draus. Und ähm, ja, dann wie gesagt, die Leckerchen sehen anders aus und dann fällt die natürlich auch mal einer runter und dann finden sie das lustig, wie der Hund dann auf dem Boden den sucht und teilweise sogar im Rollstuhl rumschiebt, weil sie da unter den Rollstuhl gefallen ist und dann bewegt sich der Rollstuhl ein bisschen. Das finden die meistens auch ganz lustig. Ähm, ja, was machen wir noch? Ähm, natürlich ähm, Wasser geben. ich sage, Jetzt hat der Hund aber ganz schön viel Leckerchen gegessen. Jetzt muss was trinken? Ja, jetzt hole hol ich meine, Schacht, meine Schüssel raus und dann frage ich, ob ich ins Badezimmer gehen darf, bei denen, wenn es im Zimmer ist und die Wasserschüssel auffüllen darf. Dann haben sie den Hund einen Moment für sich alleine natürlich. Mm. sei denn er geht mit mir mit. Ich.
1: Ähm,
0: natürlich, ich habe auch immer einen Kamm und eine Bürste mit. Also die können auch, wenn sie Lust haben, den Hund mal kämmen. Das finden manche auch ganz schön. Dann haben sie auch das Gefühl, dass der hinterher ganz seidiges Fell hat. Also es ist wirklich sehr, sehr süß. Und ja, so Das sind so die Dinge, die ich so mache mit denen.
1: Wie wirkt sich die Arbeit mit den Besuchssunden auf deine eigene Lebenszufriedenheit und persönliche Erfüllung aus? Also ich persönlich weiß ja, dass du immer dich sehr darauf freust, hinzugehen. Also du bist ja immer auch sehr traurig, wenn du mal nicht kannst, wenn es ausfallen muss. Oder ja. auch gerade mit Corona, als wäre ja gar nicht hinkannst. Ja, das war, ganz
0: eine, das war echt eine ganz traurige Zeit, finde ich so.
1: Mhm.
0: Da durfte man ja überhaupt nicht hin und das hat auch nichts gebracht, das irgendwie von außen zu machen. Naja, also mh, ich bin auch hinterher in der Regel sehr glücklich, wenn es nicht ein Traum, wenn nicht gerade jemand verstorben ist oder irgendwas Schlimmes passiert ist so, oder ich von was Schlimmes erfahren habe, dann bin ich ja auch meistens sehr glücklich hinterher, sehr stolz auf meinen Hund. Mhm. Also von daher ist das ja auch schon Lebenszufriedenheit kurzfristig. Aber wie ich ja auch schon gesagt habe, ich habe ja die Motivation, ich möchte was zurückgeben, ähm, so was ich an guten erfahren habe und deswegen ist das auch langfristig meine persönliche Erfüllung da so einen Dienst zu leisten.
1: Mhm. Ja. Welche Unterstützung erhältst du von der Organisation oder dem Verein, in den du und deine Besuchssonderne angehören?
0: Ja, also äh, ich habe eigentlich ja das noch gar nicht so gesagt, wo ich das gemacht habe, aber ich möchte es gerne nennen. Äh, ich bin ja bei den Maltesern. Das ist ja auch ein bundesweiter Verein, in eine Organisation, besser gesagt, wo ganz, 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 ganz viel Ehrenamtliche arbeiten in ganz unterschiedlichen Ehrenämtern und die Malteser sind wirklich, ich weiß nicht, ob es überall in Deutschland so ist, aber hier in, im Norddeutschland auf jeden Fall sehr groß aufgestellt und ähm, machen ein bis zweimal im Jahr bilden die neue Teams aus, also das finde ich schon richtig toll, also auch hier am, am, am nächsten Ort ja auch da, wo ich das gemacht habe, also das ist schon mal richtig klasse, kann ich Definitiv empfehlen. Es gibt aber auch noch andere Organisationen und man kann das auch, glaube ich, in Hundeschulen äh, kann man auch Zertifikate erreichen und, und solche Kurse machen. Ähm, was mir geboten wird, sind auf jeden Fall regelmäßige Austauschtreffen, wo man einfach mal auch mal hört, wie die anderen arbeiten, was die für Erfahrungen machen, was gut, was schlecht ist, was man vielleicht übernehmen könnte. So, solche Dinge. Ich habe zum Beispiel mit, mich länger mit einer... Äh, mit einem Besuchshund-Team unterhalten, die das allerdings professionell macht. Das heißt, die macht das nicht als Ehrenamt, sondern die verdient damit Geld. Also nicht über eine Organisation, äh, sondern über, ist eine, über eine Hundeschule. Und, also über ihr oder über einfach ihr, ihr Wissen, ihr können. Also die ähm, schreibt dann eben Rechnung an das Heim dafür, dass sie dort eine Stunde Besuchshunddienst macht. Also das kann man ja definitiv auch machen. Und die macht das zum Beispiel so, dass sie immer einen kleinen portablen Drucker dabei hat und Fotos macht und dann die dort sofort ausdrucken kann. Und ich habe auch so einen Drucker. Ich habe hm. ihn nur noch nicht eingesetzt.
1: Oh, schade. Ja,
0: weil ich immer nicht so die Gelegenheit gesehen habe. Aber als ich letzte Woche <lacht> da war, da war das auch so, dass ich gesagt habe, Mensch, ich würde sie total gerne mal äh, fotografieren. Das ist gerade so nett. Die Dame hat sich so gefreut und das ist auch eine, die ich noch irgendwie aus der Schulzeit äh, von deinen Schwestern als Oma kannte. Also, wo ich dann auch noch eine Beziehung zu hatte und dann habe ich ein Foto mit ihr gemacht und habe gesagt, das bringe ich in nächste Woche mit und das wäre einfach toll gewesen, ich hätte es da vor Ort ausdrucken können. Das wäre die, glaube ich, hätte sie schön gefunden. Mhm. Na, das finde ich auf jeden Fall, also das ist so eine Inspiration, sowas kriegt man dann auch so durch Austausch. Absolut klasse. Ist natürlich bei mich, mir als Ehrenamtliche auch eine echte Anschaffung. Ne? Also das ist natürlich auch teuer, weil auch diese Fotos, dieses Fotopapier, also nicht nur die Anschaffung des Druckers, aber auch dieses Fotopapier ist natürlich teuer, aber ich mache das gerne, weil ich wie gesagt alles gut, ne? Es, es das ist dann auch mal drin, ein paar Fotos ja. zu machen und das ist schon eine, ist schon eine schöne Sache. Ähm, ja, dann können wir natürlich bei solchen Austauschtreffen auch Situationen besprechen, die uns irgendwie belasten oder die besonders lustig oder besonders toll gewesen sind. Ähm, Erste Hilfe Kurse sind ja auch regelmäßig nötig. Alle drei Jahre machen wir das, um auch einfach da fit zu sein. Ähm, Weiterbildungen werden angeboten, je nachdem, das können wir uns auch dann selber wünschen. Ähm, natürlich können weitere Hunde ihre Prüfung erhalten und ähm, es wird auch unterstützt beim Aussuchen eines Pflegeheims zum Beispiel oder einer Schule. Und es wird auch die vertragliche Regelung bei mir jetzt bei den Maltesern übernommen. So, das fand ich also auch ganz schön, dass da also ich nicht allein zum Heim gegangen bin und mich da so dargeboten habe, ähm, sondern dass ich da auch die Begleitung hatte. Und das war wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ja, und über, darüber hinaus bietet der Verein auch Unterstützung bei organisatorischen Angelegenheiten und der Koordination der Besuchstermine und Kommunikation eben mit den Einrichtungen.
1: Wie gehst du mit eventuellen Vorurteilen oder Ängsten einiger Menschen gegenüber Hunden um, wenn ihr die Einrichtungen besucht?
0: Ja, also ich versuche immer einfühlsam und ganz verständnisvoll zu sein, wenn Menschen Vorbehalte gegenüber Hunden haben. Und bevor ich eine neue Einrichtung, also zum Beispiel jetzt in eine Schule gehe, dann informiere ich auch das Personal, damit äh, jeder weiß, wann ich komme und damit sich alle auch darauf einstellen können und dass ich nicht überraschen: ach, jetzt ist ja ein Hund und dürfen sie das überhaupt? Weil eigentlich darf man in eine Schule ja nicht einen Hund hineinbringen zum Beispiel. so ne? Und Kindergärten sind übrigens auch, habe ich auch besucht, und wenn ich da schon vorher weiß, dass es da eben Kinder gibt, die Ängste haben. Also bei, bei Erwachsenen ist es ja eher so, dass ich dann böse angeguckt werde und mir jemand sagt, ich mag keine Hunde, bitte gehen Sie. So. Mhm. Ne? Äh, Kinder sind dann ja anders, die sind dann ängstlich und ziehen sich zurück, laufen kreischend weg oder verstecken sich irgendwo. Das ist ja nochmal völlig anders. Deswegen möchte ich immer, dass alle wissen, dass ich komme und dass eben auch nicht jemand auch durch Zufall mir dann irgendwie dass ein Kind jetzt das was weiß ich an äh, mich nicht nicht weiß dass ich komme und dann rumrennt und sich total vor mir erschreckt oder so mhm. weil ich damit mit einem oder mehreren Hunden komme und also da passe ich wirklich auf und wenn Menschen eben zögern äh, in Kontakt zu treten dann bin ich auch ganz behutsam und erstmal auf Abstand und respektiere definitiv die Grenzen weil ich möchte ja was Gutes ich möchte ja niemanden zwingen, weil das bringt ja nichts. Ne? Das mm. bringt, also, irgendwie Menschen öffnen kann ich ja nur über einen, über einen guten Kontakt und über eine gute Erfahrung. Ja, und oft helfen einfach kleine Gesten, ein freundliches Lächeln oder auch ein kleines kurzes Gespräch. Der Hund ist dann vielleicht hinter mir, ne? damit er gar nicht, damit niemand Angst haben muss, angesprungen zu werden oder so, weil das ist ja eben Menschen auch passiert. Vielleicht im Kindesalter, der Hund ist ins Gesicht gesprungen, hat gebissen und das hat man dann nie vergessen. Und wenn ich dann den Hund hinter mir sitzen lasse, und ein kleines Gespräch mache, dann kommen wir oft dazu, dass der Hund dann sogar gestreichelt wird. Also mhm. das definitiv. Ja, also entsteht so auch Vertrauen. Und ja, das hat natürlich damit zu tun, weil die Hunde sich so gut benehmen können. Ne? Mhm.
1: Ja. Welche Unterschiede gibt es in der Interaktion und Reaktion eurer Besuchshunde mit Kindern im Vergleich zu Erwachsenen? Ein bisschen was hast du ja gerade schon angeteilt. Ja, These. also
0: ich glaube... Dass Hunde also Besuchshunde auch nochmal eine besondere Anziehungskraft auf Kinder haben. Also Kinder sind dann sehr aufgeregt und äh, ja, die Hunde sind dann einfach sehr geduldig und ich auch und liebevoll und ähm, die Hunde sind auch verspielt. Das mögen Kinder natürlich auch total gerne, Erwachsene eigentlich auch und können dadurch das Vertrauen der Kinder meistens recht schnell gewinnen und ja, die Interaktion mit Kindern ist spielerischer und man nimmt sich viel mehr Zeit. Die Kinder haben immer ganz viele Fragen, also da werden hauptsächlich Fragen beantwortet über die Hunde und die möchten im Grunde das ganz alles wissen, also von vorne bis hin, wollen die alles wissen über die Hunde. Und bei Erwachsenen ist es oft so, dass die dann fragen, ist das eine Hündin oder ein Rüde und wie alt die Hunde sind, aber und ob die mal Junge kriegen sollen. Und ob die, ob, ob, ob die viel fressen, aber bei Kindern wird im Grunde alles, alles gefragt. Also ob man das Fell abschneiden kann und äh, was sie mit den Ohren hören können und wie gut sie riechen können. Und also da, da fehlt natürlich auch noch ganz viel Information, die Erwachsenen einfach schon haben. Hm. Und mit Erwachsenen haben meine Besuchshunde also eine ruhigere Interaktion. Da wird ja nicht so viel getobt und gespielt und gemacht, da haben sie also ein bisschen mehr Ruhe. Und wirken ja eher so als emotionale Unterstützung und auf beide, also auf Kinder wie auch auf Erwachsene wirken Hunde, die selber in Ruhe ausstrahlen, auch beruhigend. Mhm. So allein durch ihre Präsenz.
1: Welche Veränderungen hast du bei den betreuten Personen durch die regelmäßigen Besuche deiner Hunde beobachtet?
0: Ja, also wenn ich Personen regelmäßig besuchen kann, auch über eine längere Zeit, also über einige Monate oder so vielleicht ein ganzes Jahr, dann habe ich schon durchaus positive Veränderungen bei den betreuten Personen festgestellt. Also die Menschen sind dann entspannter und fröhlicher während und nach unseren Besuchen. Also das erfahre ich dann von den Pflegeteams, ne? dass es das also schon eine insgesamt sogar eine Veränderung gibt. Und äh, ja, andere bes besprechen mit mir, dass sie eigentlich einsam sind und dass das, wenn wir da sind, nicht so ist. Also, dass sie sich dann eben weniger einsam fühlen oder sogar auch insgesamt weniger einsam fühlen oder sogar besser einge sich sogar besser eingewöhnen, in die für manche auch neue Situation in ein Pflegeheim zu kommen. Ne? Mhm. Das ist ja auch für viele Menschen, das macht man ja nicht einfach so mit dem Fingerschnipsen, das ist ja für viele das Aufgeben ihrer, ihrer ganzen Selbstständigkeit. Ne? So, das ist schon ein Riesenschritt. Ja, ähm... Und auch die Interaktion untereinander wird gefördert, da unsere Besuchshunde oft Gesprächsthemen initiieren und damit auch die Gemeinschaft unter den Personen stärken.
1: So, dann mhm. habe ich noch eine letzte Frage an dich. Und zwar hast du ja erzählt, du hast Cola und Trüffel gerne mitgenommen und Leckerts auch gerne. Wir haben ja aber auch noch mehr Hunde. Warum sind die anderen Hunde eher nicht so geeignet. Oder warum hast du aufgehört, die mitzunehmen? Weil ich weiß, dass eigentlich alle mal dabei waren.
0: Ja, das habe ich. Also ich habe auch Fanta mitgenommen. Und Fanta ist ja eine französische Bulldogge und hat einen absolut grimmigen Ausdruck. Und das sieht <lacht> auch jeder. Warum guckt die so böse? Okay. Das ist kein guter Gesprächseinstieg.
1: Nee, das und ich stimmt. ich sage, die
0: kann nicht anders. Sie ist immer so.
1: Ja, also da ist ja auch eine französische da ne?
0: Lakritz guckt viel freundlicher obwohl sie schwarz ist kommt sie besser an als Fanta mhm. und äh, außerdem ist Fanta ja auch eher der Hund deines Vaters und das ist dann immer so ein bisschen ich mache das ja eher also wir, eigentlich haben wir die Hunde nicht aufgeteilt und trotzdem hat man ja seinen Hund und, und, und so ne also ja, klar. das ist so und äh, Fussel war ja auf jeden Fall auch mit ne? das war mit die erste genau. die mitgegangen ist und dann fehlt ja ein nur und röschen. Mhm. Dornröschen ist ein Schnappi. Wenn du da ein Leckerchen hinhältst, dann ist sie nicht so richtig vorsichtig. Und dann sagen die, ähm, die BewohnerInnen immer, aua, das war jetzt aber grob. Und das finde ich, dann und gerade wenn es Leckerchen gibt, dann wird sie auch immer schlimmer eigentlich mit der Zeit. Und deswegen finde ich, eignet sie sich nicht so gut. Also wenn es jetzt mein einziger Hund wäre, sie macht es auch total gerne und hat Spaß dran und Sie ist auch richtig toll, aber dieses Schnappi ist ein bisschen blöd. Es mhm. könnte man ja noch abgewöhnen. Mhm. Also wenn ich auch richtig sage, vorsichtig, dann nimmt sie es auch vorsichtig. Aber ich muss es immer sagen. Oder man arbeitet eben mit dem Löffel. Da ist es mhm. ja egal, ob der Hund dann nicht so vorsichtig nimmt. Ne? Aber ich habe ja nur eine große Auswahl. Und dann mhm. nehme ich eben Hunde, die so... Und mit Röschen mache ich ja sehr, sehr viel. Und mit Trüffel mache ich nicht so viel. Und deswegen finde ich toll, dass Trüffel diesen Job hat jetzt.
1: Und, ne? Und was, Cola eben auch wieder. Was ist mit Cornflake ja. früher gewesen? Cornflake
0: ähm, war, die habe ich auch mitgenommen, aber die war da schon, ähm, die war ja immer so ein bisschen stur. Und die hat sich in die Menschen nicht so eingefühlt. Also die hat jetzt nicht so wie Cola, oh, komm mal, ich stelle mich neben den Rollstuhl, bitte streiche mich mal. Und jetzt noch die andere Seite. Cornflake hat dann eben so da in der Tür gestanden und gesagt, und was soll ich jetzt hier? So. Also okay, sie war nicht, also die, mit der hätte man es auch machen können. Und über Leckerchen hätte ich auch bestimmte Freude reingekriegt, aber... Nicht so. Nee. Also das war jetzt nicht so. Also wenn man sich das aussuchen kann, wenn man nur einen Hund hat, dann machst du aus dem das Beste, was du hast. Und dann würde ich, hätte ich auch mit, mit Cornflake jahrelang gehen können.
1: Mhm. Und die hätte
0: es auch gut gemacht. Aber es gibt eben dann noch den perfekteren Hund, und wenn ich den zu Hause habe, nehme ich den doch
1: was ist mit
0: Buddy? Buddy ähm, habe ich
1: auch mitgehabt. Hm, ich weiß, es war ja auch am Anfang.
0: Ja, aber Nein, das ist, ist eigentlich mal. der genau gleiche Grund, warum ich auch Lakritz nicht so oft mitnehme. Weil er eigentlich auf den Schoß müsste und einfach zu schwer ist. Für die Knochen hm, und ich,
1: Früher hast du ihn ja mitgenommen für die Tricks.
0: Ja, der hat immer Tricks vorgeführt. Der war in einer großen Gruppe, hat die Tricks dann vorgeführt. Also der, der konnte so viel Tricks, das brauchte ich ihm auch gar nicht beibringen. Den habe ich ja so gekriegt. Den habe ich ja fertig... Als Trickhund gekriegt, ja. sehr gut. Ähm, nee, also das ist eigentlich auch nur dieses Kleine, wo dann eben jemand nicht rankommt oder kaum jemand rankommt. Und so ein Hund ich habe dann auch so ein, mir so angeschafft, so eine, so eine kleinen Hocker, wo, mhm. aber da sitzen die dann auch nicht so gern. Dann sind sie ja höher, 20 Zentimeter höher. Und dann kommen die BewohnerInnen auch schon an den Kopf an und können streicheln und so weiter. Aber Buddy war auch nicht der Geduldigste. Also der ist dann auch schnell wieder weggeflitzt und hat dann irgendwas anderes im Kopf gehabt. Da sind die, ist Trüffel und Cola, die beiden, dann war jetzt einfach sehr geduldig und haben einfach. Ich finde für mich, also wir als Team sind da einfach am besten dran.
1: Ich fand es einfach nur wichtig, einmal abzuklären, dass wir auch viele Hunde haben, aber dass die alle toll erzogen sind und alle wirklich super Hunde sind, aber vielleicht auch nicht jeder perfekt ist und du dann die nimmst, die sich wirklich ja, am besten eignen. Genau. Und so soll es ja auch sein.
0: Ja, na klar, weil alle anderen, mit denen ich zu tun habe, die haben ja in der Regel einen Hund mm. und die ähm, nehmen dann eben ihren Hund und die wissen dann auch, also manche Hunde, was hatten wir in unserer, die sind zum Beispiel lärmempfindlich gewesen und die mussten dann sehr, sehr aufpassen, wenn meine Gehhilfe umfällt oder so, dass der Hund dann nicht total sich erschreckt. Klar kann ich das mit so einem Hund dann auch machen, aber... Ich muss eben noch mehr aufpassen als ich. Dass ich kann sehr relativ entspannt alle Situationen, weil meine Hunde erschrecken sich eben vor nichts und so. Mhm. Oder jemand muss eben aufpassen. Also wenn der Hund, ähm, ja, das waren die Geräuschempfindlichkeit oder einer mag zum Beispiel nicht gestreichelt werden. Mit so einem Hund muss ich dann eben halt viele Vorführungen machen, viele Tricks oder werfen und, 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 und apportieren lassen, wenn er nicht gestreichelt werden mag. Ne? Das mhm. ist dann, der kann auch als Besuchshund ein sehr erfolgreicher Hund sein, ist aber eben nicht der Kuschelhund. Ne? So mhm. ist also bringt jeder eben andere, andere Dinge mit. Hauptsache, er ist lieb und, und beißt nicht um sich, wenn er mal gekniffen grob grob wird, angefasst wird. Und äh, also gerät in keine Aggression, auch wenn da zum Beispiel ein anderer Hund, es gibt ja auch andere Bewohner, die Besuch bekommen und da ist ein Hund dabei. Da mhm. darf es natürlich keine Aggression da geben oder so, Bällerei. Ja. Irgendwie sowas, das wird. Also man darf wirklich, man muss immer umsichtig sein, darf niemanden erschrecken.
1: Mhm. So,
0: Dann kommen wir eigentlich schon zum Ende.
1: Hast, es fehlen nämlich noch die Fragen. Die Fragen. Und natürlich dieses Mal auch stelle ich die Fragen. Schon wieder. Ja, natürlich. Das weil, kann ich mich einreißen lassen. So. Das nächste Mal bin ich wieder dran, aber diesmal, wenn ich schon so eine Interviewerin bin, dann bitte auch <lacht> okay. richtig. So, und zwar fangen wir mit der ersten Frage an. Das Training erfolgt idealerweise mittels. Punkt, Punkt, Punkt. Antwort A. Sichtzeichen. Antwort B. Zeichen Antwort C, sehr vieler geruchlicher Signale oder Antwort D, einer Kombination von Hör- und Sichtzeichen.
0: Das finde ich also richtig witzig. Ich überlege gerade bei C. Also, wenn ich meinem Hund einen Teebeutel hinhalte, Kamillentee, dann muss er sich hinsetzen. Wenn ich aber aus der Tasche den mit dem Jasmin-Tee ziehe, dann muss er sich hinlegen. Und wenn ich ähm, den getrockneten Fisch, weil der schön doll stinkt, hochhalte, dann weiß er, dass er kommen soll. Ich bin für Antwort C. Nein. Das ist definitiv die blödeste Antwort von allen. Ähm, ich kann einen Hund erziehen mit Hörzeichen. Das ist dann aber... Okay, Antwort D ist richtig. Nur mal so. Aber ich kann einen Hund natürlich auch nur mit Hörzeichen erziehen. Das ist aber sehr stressig für einen Hund.
1: Und auch schwierig über lange Distanz, oder nicht?
0: Wenn du laut genug brüllst oder mit Pfiffen das machst. Aber es ist eben, ein Hund ist eigentlich ein Bewegungsseher und deswegen ist er nicht gemacht für Hörzeichen. Und ich habe mal einen, einen Test gemacht und zwar haben wir einen Hund, ähm, einen, Video, einen, einen super erzogenen Hund auf Video aufgenommen und haben ihn, ich glaube, weiß ich nicht wie lange, nur über Hörzeichen geführt. Also mit dem Hund über eine Wiese gegangen, Sitz, bei Fuß, Sitz, laufen, rechts, links, nichts anderes. Mhm. Und der Hund ist immer langsamer geworden. So nach zwei, drei Minuten ist der wirklich innerlich kaputt gegangen und in sich zusammengebrochen. Der konnte nicht mehr, weil es gab nichts, nichts was ihn irgendwie hochgeholt hat. Mhm. Es waren immer nur Befehle. Beim zweiten Mal haben wir genau den gleichen Hund nach dem Tag Pause in die gleiche Situation gebracht, also gleicher Ort, Video und haben dann den Hund äh, nur über Sichtzeichen geführt. Also die Person hat ihn über Sichtzeichen geführt und das ging über fünf Minuten und danach haben wir abgebrochen, weil dieser Hund die ganze Zeit Spaß hatte. Da war also überhaupt nicht dieser gedrückte, ängstlich wirkende Hund äh, vorher und das haben wir auch noch mit zwei anderen Hunden gemacht, einfach um zu sagen, es ist ja nicht nur dieser Hund, sondern das ist generell so, dass es sehr bedrückend ist, nur mit Hörzeichen mit dem Hund umzugehen. Und damit war es dann, das haben wir auf einem Seminar gemacht, schon vor vielen Jahren, damit war es allen Teilnehmern auch total klar, nur über Hörzeichen geht es überhaupt nicht. Äh, nur über Sichtzeichen ist auch schwierig, weil manchmal muss ich natürlich auch einfach mal die Aufmerksamkeit meines Hundes bekommen. Und wenn er in irgendeinem Mauseloch buddelt oder irgendwas irgendwo schnüffelt und mich nicht anguckt, kann ich nicht mit ihm kommunizieren. Das wäre ja, total blöd. Kann glück. man
1: Hampelmann machen und der wird es halt nicht mitkriegen. Genau.
0: Also ist natürlich die letzte Antwort richtig eine Kombination von Sicht und Hörzeichen. Das
1: ist richtig. Ja, danke. So, die nächste Frage, der auch sehr interessant, muss ich sagen. Der Hund schnappt im Spiel nach Händen und der Kleidung. Was könnte hilfreich sein? Mhm. A. Man verwendet ein Spielzeug, mit dem man auf Distanz mit ihm spielen kann. B.
0: Man spritzt
1: ihn mit einer Wasserpistole nass, ohne dass er mitbekommt, von wem das war. Okay,
0: finde ich ja richtig scheiße.
1: <lacht> C. Mit diesem Hund sollte nicht mehr gespielt werden, da er sonst gefährlich werden kann. D. Man wird laut und erklärt, was er falsch gemacht hat.
0: Halleluja. Also. D. Man <lacht> wird laut und erklärt, was er falsch gemacht hat. Das heißt also schon, laut ist ja schon anbrüllen. Ja. Und das finde ich, im Spiel geht es schon mal alles gar nicht. Also das das macht der Hund ja aus, äh, nicht aus bösem Willen, sondern weil er einfach keine richtige Beißhemmung gelernt hat, ähm, weil er sich überschätzt hat und weil er denkt, er kann mit uns vielleicht so spielen wie mit seinem besten Kumpel, wo er vielleicht ein bisschen gröber ist, keine Ahnung. Das äh, ist nicht die richtige <lacht> Sache, weil er dadurch einfach, man ihm das Spielen ja auch abgewöhnt. Das wäre dumm. Okay, was haben wir bei C?
1: Antwort C ist, mit diesem Hund sollte nicht mehr gespielt werden, da er sonst gefährlich werden kann.
0: Also das ähm, finde ich Quatsch. Aber natürlich es kommt darauf an, wer mit dem Hund spielt weiterhin. Weil es kann natürlich schon gefährlich werden, wenn man sich dann einfach ähm, Motorradhandschuhe, also richtig fette Handschuhe anzieht und einfach so den Hund weitermachen lässt. Also es ist nicht ganz falsch, aber es garantiert nicht die richtige Antwort.
1: Mhm.
0: Was gibt's noch? Was war noch so?
1: Man erklärt. Also das war D. Man laut, genau. Dann gibt es noch ähm, Spielzeug auf Distanz.
0: Das äh, könnte man erstmal machen, ja. Das würde ich, glaube ich, das ist die Antwort A gewesen, ne?
1: Mhm. Was
0: war B? Man spritzt ihn mit einer Wasserpistole. Das finde ich ist das allerletzte. Damit macht man auch einen Hund zur Not aggressiv oder ängstlich, weil er überhaupt nicht einschätzen kann, woher das kommt. Mhm. Ich finde sowas absolut unfair. Auch? Genau. Aber das man wirklich damit verknüpfen kann oder mit einem herunterfallenden Blatt oder was auch immer war, ist totaler Unsinn, das äh, kann man bitte lassen.
1: Also du hast Antwort A eingeloggt und das ist richtig. Dankeschön. So welche Vor Welchen Vorteil hat der Besuch einer Welpengruppe für den Hundehalter und seinen Welpen?
0: Das hatten wir letzte Woche
1: Dann mache ich mal keinen. eine weiter <lacht> So, Welche Auswirkungen haben überdosierte Umweltreize auf einen jungen Hund?
0: Also ich wollte es mal sagen das war jetzt Quatsch mit dem gar keinen Welpengruppe wenn sie gut geführt ist, hat das mega viele Vorteile, es gibt nichts besseres aber ich weiß noch, wie die Antworten da waren. Deswegen hatte ich da eben kurz eingeworfen. Gar keines Quatsch. Also. Aber dazu
1: kann ich auch noch was sagen. Da habe ich tatsächlich auch gestern mit jemandem drüber geredet, der in einer Welpengruppe war, wo wirklich dann 45 Minuten gespielt wurde. Der Leiter gesagt hat, die müssen lernen, selber zu sagen, wenn sie fertig sind. Ah. Das ist auch ein schönes Thema. Okay. haben wir vielleicht auch schon mal drüber geredet, dass Welpen das, <lacht> oder auch Junghunde das
0: Nein, nicht können,
1: nicht können, weil sie nicht wissen, wann sie aufhören sollen.
0: Gerade wenn sie aus der Welpengruppe raus sind, also aus ihrem eigenen Welpen. Also, ne, solange mhm. sie noch in ihrem Welpenverband drin sind, in dem sie geboren sind, da können sie das gut. Aber wenn es eine Besonderheit wird, einmal in der Woche andere Hunde zu treffen, dann können sie das nicht mehr abschätzen.
1: Nee, absolut nicht. Und dann wurde auch noch von dem Leiter gesagt, dass man nicht eingreifen darf, wenn der Hund Schutz sucht. Das Und haben die dann mitgemacht? Eine kurze Zeit lang, bis sie es irgendwie nicht mehr gut fanden. Okay. Und dann wurde natürlich auch... Ähm, es waren dann auch keine kleinen Gruppen von 5, 6 Hunden, sondern dann auch schön unüberschaubare Gruppen von 20, 30. Das Hunden. gibt
0: es doch nicht. Ja. Es ist ja wohl das allerletzte, Dass es sowas immer noch gibt. Ich hätte es nicht gedacht.
1: Doch, leider schon war ich auch etwas überrascht, aber ja.
0: Gut, du hast die dritte Frage eben gestellt, die habe ich schon vergessen genau. zu Gar kein durch. Problem, ich
1: lese sie gerne nochmal vor. <lacht> Welche Auswirkungen haben überdosierte Umweltreize auf einen jungen Hund? A. Er wird leicht erziehbar. Also leicht mhm. B, er wird dominanter. C, er wird schreckhafter. Oder D, er wird gehorsamer.
0: Er wird schreckhafter, überdosiert. Ja. Also, das ist das, glaube ich, das Wort in dieser, in dieser Frage. Definitiv. Und ähm, also klar, also alles, was zu viel ist, ist Stress. Und wenn man, wenn der Hund nicht lernt, mit, dosiert mit Stress umzugehen, dann kann er eigentlich nur ängstlich oder schreckhaft werden. Mhm. Laufen Sie bitte ein
1: habe ich gemacht. Ist richtig. Yay! Yeah. So, da sind wir auch schon mit unseren Fragen durch und ich glaube, alle würden gerne noch mal ein letztes Fazit hören.
0: Okay, sehr gerne. Also, es geht ja noch mal um das, die Arbeit als Besuchshundeteam und ich kann dazu sagen, dass das mein Leben auf vielfältige Weise bereichert, definitiv. Die Dankbarkeit und Freude, die wir bei den Menschen in den Einrichtungen erleben, sind für mich wirklich unbezahlbar. Und es erfüllt mich mit Glück zu sehen, wie die Hunde Trost und auch Freude spenden und das Leben der Menschen bereichern. Und wie ich auch mit meinen Gesprächen dazu beitragen kann, ein bisschen aus dem Alltagstrott hervorzukommen und, und sich, mit sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Und es ist auch wirklich eine außergewöhnliche Erfahrung zu sehen, wie meine Hunde eine positive Wirkung auf andere haben, also auf eigentlich fremde Menschen haben und wir als Team einen Beitrag zu ihrem Wohlbefinden leisten können. Und das ist mir sehr wichtig. Mhm. Und in diesem Sinne...
1: Danke fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank. Wenn ihr zum Ende noch dabei seid, danke, danke, danke.
1: Und empfehlt uns weiter... Wir freuen uns über jede Bewertung, über jede Nachricht. Es und auch ist immer über jeden, der was
0: mit seinem ja. Mann macht und einen guten Job mit ihm macht.
1: Definitiv.
0: Bleibt gesund, alles Liebe und bis bald.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.